0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast, met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen met Danny Reewegs, directeur strategie van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, het is weer de moment van het jaar. Uh, jouw lijst met favorieten voor de tweede jaarhelft. We zullen in deze aflevering de... Belgische favorieten, de vijf ja. Belgische favorieten bespreken. En in de volgende aflevering zullen we de buitenlandse voor onze rekening nemen. Uh, maar om meteen uh, van wal te steken, jouw eerste favoriet um, voor de tweede jarenhelft is Argenix, de Belgische biotechspeler. Ja. Nu, als ik die koers bekijk van de afgelopen jaren, dan denk ik, ja, kan het nog
2: hoger? <laughs> ja.
1: Um, ja, je zou denken dat het perfect gewaardeerd is. Waarom denk je dat
2: Argenix' rit nog niet uitgereden is? Ja, inderdaad, sinds de beursgang uh, zit op uh, 4800 procent koerstijging ongeveer. Ja. Uh, dat is natuurlijk extreem, maar dit is ook natuurlijk een extreem uh, positief verhaal in de zin: je zit een indrukwekkende pijplijn achter. Hè, dus, uh, ja ik ken weinig bedrijven in de wereld waar drie fase 3 studies in drie verschillende indicaties in één jaar en dat zal dit jaar nog gebeuren bij Argenix, dus je zit daar met één middel, Vivgard, ja. Fgartigimod, ja dat uh, eigenlijk op zich een pijplein is met één product, je hebt dat nu voor één indicatie op de markt uh, Myasthenia Gravis, een spierziekte mm-hmm. en dan zien we ja, dat dat vijf kwartalen op rij al beter heeft gepresteerd dan verwacht in, in termen van verkoop, meestal, hè, kwart van alle bedrijven die een middel op de markt brengen, zeker als het de eerste middel op de markt is, ja, die doen veel minder goed dan de verwachtingen. Hier zijn alle verwachtingen overtroffen. Mm-hmm. In die zin, als we kijken naar wat analisten verwachten voor de verkoop, uh, van Vivgaard dit jaar. Ja, dat zit wel aan 1 miljard dollar. Stevig. En dat betekent dus dat je al mag spreken over een blockbuster. Mm-hmm. Nu um, betekent dus meer dan 1 miljard dollar verkopen per jaar. Uh, dat is voor één indicatie. Er lopen studies voor 10, 15 uh, indicaties. Nu, natuurlijk, die zullen niet allemaal lukken. Nee. Maar uh, in de zomer komt nog een heel belangrijk nieuws rond één indicatie. Waar heel de markt zit op te wachten. Dat is CIDP. Mm-hmm. Nog zo'n. Um, Zeldzame spierziekte. En daar wordt toch wel uh, verwacht, als dat goed nieuws is, dat je kan zeggen ja, dat uh, Vivgar toch echt een serieuze blockbuster zal zijn, waar sommigen al spreken over een potentiële omzet tussen 5 en 10 miljard dollar. Dus een van de best uh, verkopende geneesmiddelen van het uh, decennium zou wel eens in handen kunnen zijn vandaag bij Argenix. En dan is de pijplijn zeker nog niet volledig afgelopen. Er zijn nog heel wat andere. Uh, uh, ...molecules in ontwikkeling. Uh, Dus één is Argenix 117, waar recent al positief nieuws was. Dus het kan zijn dat dit toch een van de meest indrukwekkende pijplijnen is die er is. En vandaar denk ik dat Argenix, ondanks het feit dat het al zoveel waard is, meer dan 20 miljard uh, intussen dat we toch nog uh, hoger kunnen. Ja, want je zegt,
1: drie fase drie studies of verschillende fase drie studies die er zitten aan te komen, ja, die kunnen natuurlijk ook mislopen. Zijn er ook risico's verbonden?
2: Ja, uiteraard. Hè. Het is niet zo dat, je, dat uh, het Agenix-aandeel vandaag goedkoop is. Dat wordt verrekend dat Vivgard uh, ja, een succesverhaal zal zijn. Hè, dat er meerdere miljarden aan verkopen zullen zijn. Maar het is zeker nog niet uh, volledig Ingeprijsd op dit moment. En uiteraard als bijvoorbeeld CIDP-studie als de resultaten toch zouden teleurstellen. Want eigenlijk is dat nog maar zelden, of nooit gebeurd bij uh, Argenics. Ja, dan kan je ook een klap krijgen van 20, 30 procent. Vandaar, dit is in de top 5 de enige waarde waar we moeten zeggen, ja. Daar zit risico op, maar ja. er zit ook wel nog altijd flink wat potentieel op. Ja, en los van
1: die klinische resultaten zijn er nog andere elementen die beleggers in overweging moeten nemen rond Argenix, want wij spreken hier van, het is al 14 of ondertussen misschien meer miljard beurswaarden, maar ja. binnen het globale pharma uh, ja. geheel
2: is het nog altijd wel een kleine speler. Ja, is dit nog niet, uh, niet uh, langer behapbaar voor grote jongens, hè? dus... De, de kanjers, de grote farmabedrijven, die kunnen Argenics nog altijd kopen. We zien recente voorbeelden waar 30, 40 miljard wordt geboden. Dus dat zou niet uitzonderlijk zijn. Mm-hmm. En alleen, we hebben recent daar ook nog een artikel teruggevonden op Bloomberg, dat men inderdaad ziet dat die interesse er zou bestaan. En dus vooral als die cidp resultaten even beloftevol zijn als alle andere indicaties tot nu toe, ja, dan zou volgens Bloomberg en heel wat waarnemers de kans sterk toenemen dat er inderdaad een bot zou komen van een van de pharma-reuzen op, uh, op Argenix. En dat zou natuurlijk ook het uh, plaatje voor de tweede jaren compleet maken, omdat de meeste analisten ervan uitgaan, ja. Uh, dat er een premie van 50 tot 100 procent zou moeten betaald worden om Argenics te kunnen inlijven. Waarom? Omdat er ja, meerdere interesses zijn. Uh, en ook omdat Argenics, de, de aandeelhouders, zijn alle grote uh, biotechfonds in de wereld, dus de grote specialisten, ja. die weten wat het waard is en niet uh, voor 20% premie zullen, zullen buigen. Ja, dat kan ook een fameuze katalysator
1: zijn dan in de tweede jarenhelft. Dan komen we bij jouw tweede favoriet uh, voor de tweede jarenhelft, de Belgische vastgoedspeler Cofinimo. Nu, we hebben de laatste weken en maanden al meermaals geschreven en verteld dat ja. het op de vastgoedmarkt toch wel niet zo goed gaat. Waarom ja. heb je dan Coffinimo in de lijst gezet? Want als vastgoedspeler zou je denken dat hij mee met de rest van de markt onder druk staat.
2: Ja, um, dus ja, voor eerst omdat Coffinimo, zoals vele andere GVV's, dus geregmenteerde vastgoedvernootschappen, flink is teruggevallen. We ja. zitten 30% onder de intrinsieke waarde. Anderhalf jaar geleden, voordat de rentestijging echt explosief werd, noteerden has, allee, de meeste uh, ja. vastgoedvernootschappen uh, met een premie. Dus ze waren meer waard dan de intrinsieke waarde van hun portefeuille. De uh, opstelsom van uh, alle vastgoedbezittingen, minder, minder schulden. Nu zitten we daar veronder. Je zit met 8% dividendrendement. En we zitten met ja, door de forse renteverhogingen door de Europese Centrale Bank mm-hmm. met een economie die duidelijk afkoelt en waardoor dus de inflatiedruk afneemt. En wij denken dat in de tweede helft de, de lange termijnrente zou verder kunnen dalen, zowel in de Verenigde Staten als Europa. En dat is natuurlijk het nieuws waar... Uh, vastgoed zitten op te wachten om die aandelen terug op te pikken ze, ze wachten nu af omdat de ECB voorlopig maar blijft de rente optrekken en uh, de lange rente eerder stabiliseert, maar het tekenen van afkoeling van een recessie ja. zouden de inflatiedruk moeten wegnemen en zouden dus de lange rente moeten doen zakken en dan kunnen deze aandelen die zwaar uh, zwakker hebben gepresteerd dan de, de markt. Ja. En dat we eigenlijk niet hersteld zijn. De afgelopen maanden zouden die een herstelrally kunnen brengen. Moet je nu koffie niet meer kopen voor de komende vijf jaar? Dat denk ik niet. Okay. Maar misschien wel voor de komende zes tot twaalf maanden. Omwille van de zeer lage waardering en omwille van het potentieel als de rente zakt, gaan deze aandelen terug opgepikt worden. Oké, okay, een belangrijke herstelkans ja. voor, uh, voor deze vastgoedspeler. Uh,
1: nummer drie in jouw rijtje. Uh, de Belgische holding Dieteren ja. Uh, waarom is dat een favoriet? Want het heeft het lang heel goed gedaan op de beurs. Het ja. lijkt nu zo een beetje te stagneren, uh, ter plaatse ja. te trappelen. Uh, waarom Dieter er toch in jouw lijst opnemen?
2: Ja, moest die recente daling of terugval er niet geweest zijn, dan ja, zou het de top 5 niet gehaald hebben. Maar die, Dieter is een lieveling uh, van ons, omdat we daar toch een grote verandering hebben gezien qua management de voorbije jaren. Ja. Uh, vroeger was het te veel... Eén succesverhaal, met name Belron, bekend onder de naam Carglass, ja. dat eigenlijk een beetje vleugels heeft gekregen door die aanpassing in, in die markt, mm-hmm. waar je zit met veiligheidssystemen in de voorruiten. Dus ja. telkens voorruiten, die eruit moet vervangen worden, moet dat teruggekalibreerd worden. Dat is tot nu toe ongeveer bij 30% van de wagens het geval, maar alle nieuwe, uh, moderne wagens... Uh, hebben die systemen. Dus dat gaat ook, dat het verplicht is, evolueren richting 100%. En ja. voorlopig heeft uh, Belron heeft Carglass daar een heel dominante marktpositie in. Niet alle spelers kunnen dat al aan. Vandaar dus dat uh, Belron. Die nog altijd de belofte waarmaakt van een spectaculaire groeiwaarde te zijn. Met zeer mooie marges. En als we dan kijken naar de rest van de portefeuille. Vroeger kon je misschien zeggen, ja, buiten die dietere auto is dat wel iets waard. Maar ondertussen zijn er toch mooie participaties genomen, zoals TVA Parts en PHE. Dat je kan zeggen, ja, eigenlijk zitten we hier ten opzichte van intrinsieke waarde met een 40% korting. Dat lijkt me toch wel wat veel voor een, een holding die toch goed opdreef is. Dus volgens
1: jou zit het potentieel van die nieuwe overnames, van die nieuwe participaties, nog niet volledig in
2: de koers? Ja, dat moet de markt wel nog beter leren kennen. We moeten natuurlijk ook een track record opbouwen. Het is niet omdat je het eerste of het tweede jaar dat goed doet, dat moet bevestigd worden op lange termijn. Maar als dat gaat gebeuren en de markt meer en meer vertrouwen heeft, en gezien die enorme cash Generatie bij Belron zal er ook geld komen voor nog nieuwe initiatieven. Als men daar opnieuw kan bevestigen dat men goede keuzes maakt, ja, uh, ja dan denk ik dat er een verdere herwaardering van het aandeel mogelijk is. Ja, oké, okay, dat houden we in
1: de gaten. Uh, de voorlaatste in jouw rijtje is de EVS, de technologie-speler gespecialiseerd in het opnemen en streamen van onder andere sportwedstrijden. We zijn in een oneven jaar, dus normaal gezien zouden we zeggen dat EVS voor dit jaar het minder zou doen. Maar uh, het kwam wel met twee positieve nieuwtjes tijdens de recente resultaten, merkte jij op in jouw analyse.
2: Ja, dus in die zin is 2023 een heel belangrijk jaar voor EVS, om dat aan te tonen. Van kijk, dit is een oneven jaar. Een jaar dus zonder grote sportevenementen à la Olympische Spelen, winter of zomer. Een Europees of een wereldkampioen. Voetbal. En daar had EVS door die extra inkomsten door materiaal ja. te leveren aan die uh, grote nieuwsgiganten. Ja, hadden dan extra inkomen, dan zag je altijd een oneven jaar een terugval in omzet en nog meer in winst. Ja. Um, wel, nu, men zegt: kijk, we gaan nog altijd uit, ook voor dit jaar, voor 2023, van een omzet stijgen, van een omzetgroei. Mm-hmm. En bovendien uh, denken we dat de winstmarge beter zal zijn dan vorig jaar. Dat, zou, dat zijn twee elementen die toch spectaculair zijn, omdat dat niet in de hoofden zitten van analisten en beleggers, dat niet gewoon zijn van EVS, dat lange tijd een groeiwaarde was, maar de afgelopen vijf jaar zeker niet. En zeker dan toch een soort crisismoment had in 2020, toen door ja. de coronacrisis plots al die grote evenementen, de Olympische Zomerspelen, En uh, het EK voetbal werd afgelast en toen hadden ze bijna geen winst meer over. Maar men heeft met de nieuwe CEO, Serge van Herk, nu kunnen aantonen dat men terug op het weg is om een groeiwaarde te worden.
1: Ja, want verwacht je dan als het bedrijf die hogere omzet... En die betere winstmarges kan waarmaken, dat dat dan voor een kentering in de koers zal zorgen?
2: Ja, want eigenlijk moeten we nu zeggen dat dit een waardeaandeel is. Een, een techbedrijf ja. met die niche, allee, het is wel een niche, maar met die marktpositie uh-huh. aan, aan 10, 11 keer de winst en ja. met een dividendrendement van 5 procent, ja, dat, is, dat betaal je voor een, een value stock ja. waar weinig of geen groeiperspectief is, waar je eigenlijk vooral op het dividend mikt. Maar ik denk dat je hier ook op groei en dus dividendgroei mocht uh, mikken de komende, de komende jaren. En dan mag eigenlijk wel een herwaardering van het aandeel plaatsvinden. Het heeft het relatief niet slecht gedaan voorbije jaar, maar eigenlijk als dat echt zou ontdekt worden door de markt, ja. zou er een, groot, uh, een hogere waardering mogelijk moeten zijn.
1: Oké, okay, dus voor EWS omzetgroei en een hogere winstmarge. En dan tot slot de laatste Belg in jouw favoriete lijstje. Uh, Kinepolis, of Kinepolis, ik weet niet hoe ja. je het uitspreekt. Um, een van de s- grootste slachtoffers van de coronaklap. Ja. Uh, kunnen we zeggen dat het daar stilaan van hersteld is? Of is dat nog een gemengd beeld?
2: Ja, wat, het was een drama voor EVS, maar het was nog een groter drama ja. voor Kinepolis. Want dan, uh, dat bedrijf moest eigenlijk alle activiteiten maandenlang aan een stuk gewoon stilleggen. Ja. En ja, dan kom je natuurlijk met een serieuze verlies situatie. Uh, of word je daarmee geconfronteerd? Gelukkig de meeste van de concurrenten nog erger dan, uh, dan zij. En dat is straks misschien wel uh, belangrijk. Maar kijk, uh, we moeten nu de resultaten bijvoorbeeld van het eerste kwartaal 23 gaan afzetten t- met het eerste trimester van 2019, hè, het ja. laatste jaar voor de coronacrisis. Dan zie je toch dat we terug op meer dan 90% van het aantal bezoekers van toen zitten. Dus we zitten nog niet helemaal terug ervoor. Nee. Maar belangrijk is dat... Uh, twee dingen, dat we aan de inkomstenzijde zien dat mensen nu ze teruggekeerd uh, zijn naar die bioscoop dat ze toch meer geld uitgeven. Dus betalen voor premiums zoals cozy seats en dergelijke. Ja. Meer passeren in de shop. Uh, aan de ene kant en aan de kostenkant heeft uh, Kinepolis onder het motto Never waste a good crisis. Dus hebben zij gekeken van oké, okay, dit kan de bioscoopwereld op zijn kop zetten met die verstanden dat we misschien nooit terugkeren naar de bezoekers... ...aantallen van voor de crisis. Dus we gaan onze kostenbasis vragen alsof het aantal bezoekers met 25 procent, dus met een kwart, zou dalen. Dat was in 2022 nog wel het geval, voor alle duidelijkheid. Maar nu zitten we duidelijk al terug hoger. En dat betekent dus ook dat de winstmarge hoger is... Dus die combinatie, als dat bevestigd wordt in de halfjaar eh, cijfers, is het mogelijk dat eh, Kinepolis dit jaar, 2023, Aha. een recordjaar zal kennen. Dus met andere woorden, misschien niet een record aantal bezoekers, maar wel een recordomzet en een recordresultaat.
1: Ja, een betere kostenbeheersing en meer ja. omzet per bezoeker. Ik heb vorige keer ook twee zakken chips in plaats van één gekocht, <laughs> dus ik heb een kleine bijdrage gedaan. Maar eh, los daarvan... Je zei daarnet, de rest van het veld, de rest van die sector is ook wel belangrijk om in de gaten te houden. Want kan Kinopolis daar nog een rol in spelen als potentiële consolidator? Of hoe zie je dat?
2: Dat was eigenlijk al bezig. In de periode voor de coronacrisis waren er investeringen, acquisities, ook buiten Europa. Niet vergeten, eerste stap met Landmark in Canada. En dan een eerste acquisitie in de Verenigde Staten. Maar dat is dan natuurlijk abrupt stopgezet door de COVID-19-pandemie. En dat, denk ik, zal de komende, misschien dit jaar, maar meer kans de komende twee jaar, terug opgestart worden. Omdat heel wat familiale bioscoop Eigenaars die dachten op een exceptioneel jaar in positieve zin te krijgen. En ze hebben er twee in negatieve zin gehad, waardoor ze eigenlijk zitten te kijken voor een exit. Dus Kinepolis krijgt voortdurend dossiers op tafel. Alleen ja, ze wachten naar de excellente prooien. Ook omdat Kinepolis weet dat zij zelf verbeterpotentieel hebben, dat ze met hun shops en dergelijke systemen uh, kunnen werken aan de rendabiliteit van die van die uh, bioscopen, van die complexen. En dat betekent dus ook dat ze extern kunnen groeien, los van het feit dat ze met dit uh, aantal bioscopen in dit aantal landen eigenlijk op dit moment al in staat zijn om recordcijfers te maken. Dus het kan uh, toch zorgen voor groei. En dan moeten we kijken naar de waardering, naar de koers. -hmm. Dan zeggen we, vandaag zitten we rond 45 euro, al een aantal maanden tussen 40 en 45 euro. En dan kijken we naar de recordkoers voor corona, en dat was 60 euro ongeveer, dan zitten we daar toch 25% onder. En ik denk op basis van het potentieel om met deze groep al recordresultaten neer te zetten en het potentieel om de komende jaren terug externe groei, dat dat ik weinig reden zie waarom de koers niet terug richting 60 euro kan evolueren.
1: Ja, dus is op weg naar een recordjaar in 2023. Daarmee zijn we rond met de Belgische favorieten. Volgende week zullen we ons licht laten schijnen over de buitenlandse. Heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten en tot volgende keer.
2: Graag gedaan, tot volgende keer.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld nieuwsbrief via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.